0: Добре, маємо сьогодні два чуда. Два великі чуда, які зробив Ісус в один день. Одне чудо це зцілення кровоточивої, так, яка вона була хвора 12 років. 12 років. І друге це воскресіння, це реальне воскресіння дитини в начальника синагоги якого... Спочатку він прийшов просив... Зараз ми прочитаємо. Він спочатку просив про стілення, бо вона була хвора. І що відбувалося далі? Давайте я вам ще раз прочитаю. Тепер дивіться, я хочу, щоб коли ви читаєте Слово Боже, ви маєте розуміти, що це реальні речі, які відбувалися. Це з одної сторони і просто історія так, і факти. Біблія ніколи не прикрашує або не додає, вона констатує факти. За цими фактами стоїть духовна сила, але це насправді так було, так є і так має бути. Коли ми будемо серйозно ставитися до слова, то ви серйозно будете слово застосовувати до свого життя. І воно буде відбуватись і в нашому житті. Бо коли ми читаємо слово як, а, це було 2000 років, зараз інший час, тоді у вас не буде цих самих фактів. У ну, нас не буде. Чому? Бо ми як відірвані від Слова. Ми думаємо, що це для тих людей. А коли я читаю Слово, як, що воно реально може бути тут і тепер, коли ми очікуємо на ті самі чудеса, коли ми віримо, що Ісус може робити ті самі чудеса, знаки, знамень, то вони будуть в нашому житті. Давайте я прочитаю. Це неймовірна історія, «Що робить Ісус?» Я зараз ми, я прочитаю трошки, щоб ви увійшли в той образ, щоб ви зрозуміли, що відбувалося. І, і хочу, щоб ви зрозуміли, якби в теперішній час ми це робили, якби люди на нас дивилися. Тому ви дасте собі відповідь, чому ми не бачимо сьогодні знаків чудес. Бо ми надто залежні від думки цього світу. Аж ось прийшов чоловік, Яір, на ім'я, який був головою синагоги. Яір був фарисей, а фарисеї не любили Ісуса. Фарисеї не любили Ісуса, тому що в Ісуса були результати. Ісус ціляв хворих. Оскрішав мертвих, виганяв бісів і проповідував Слово. Фарисеї теж проповідували Слово, але результатів у них не було. Так? І вони хотіли вбити Ісуса. І уявіть собі, цей фарисей, який є начальник синагоги, начальник, це той, який очолює синагогу, це місце було, де е, євреї приходили розважати Слово Боже. Бо був єрусалимський храм Соломона, де вони приносили жертву. А синагога — це місце, де вони просто читали Слово і тлумачили Слово. А і цей начальник синагоги, фарис... Яїр, очолював. І тепер, коли у нього було все добре, то він ненавидів Ісуса. Він був за фарисею. Але коли у нього була проблема, ті фарисеї може допомогти не могли. І він шукає, Цього пророка, через якого йдуть чудеса і знамення. І тепер дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли, він наважується піти проти системи. Була така система, що фарисеї боялися з Ісусом співпрацювати. кодим, вночі приходить до Ісуса, щоб ніхто не знав. І тепер, тепер дивіться, коли в тебе хвора дитина, правильно? вам же все одно, хто що думає. Ти вже, все міняється, цілі міняються, все міняється, ти вже не дивишся на особу якусь, як на ворога. Ти бачиш особу, яка може тобі допомогти. Чому? Бо в тебе щось вже цінніше є, ніж просто якісь там людські переконання. Ну ціна вже є, правильно? Хвора дитина. І вона, мало того, що вона хвора, він каже, вона вже при смерті. І він шукає Ісуса. І він знаходить Ісуса. І тепер дивіться, припавши до ніг, Він паде до них. Фарисеї, уявляєте собі, паде до ніг Ісуса. Що це означає? Коли ми читаємо, то може для нас це нічого не означає, але в їхній ментальності це означає, що Він визнає владу Ісуса Христа. Він визнає, що Ісус є Син Божий. Бо Ісус говорив, що Він Син Божий. Інші фарисеї хотіли Його за це вбити. Вони не хотіли це прийняти. Він визнає. І що він каже? Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка-одиначка, яких 2, 12 років. І вона вмирала. Бачите? Це не було, просто хвора. Вона була смертельно хвора. І він так швидко шукав Ісуса, і він, він просить Ісуса, прийди. Бо не знати, чи ми успіємо, але... Є шанс. І як він увійшов туди, люди тиснулися до нього. І тепер уявіть собі, фарисеї, які постійно конкурують з Ісусом. Фарисеї, які постійно хочуть Йому вколоти. можна сказати, як вороги. І приходить один із ворогів і просить тебе допомоги. Що робить Ісус? Уявляють собі. Він не каже... А, пам'ятаєте, як ти вчора мене обзивали? А пам'ятаєте, як ви вчора мене там хотіли вбити? Не прийду. Тепер уявіть собі постанову Ісус. Він каже, добре, прийду. Ісус не обіжався на людей. Хоча Ісус докоряв фарисеям, чи вони його, на, на нього нападали, но в нього не було обіди. І коли його хтось просив про допомогу, то що він робив? Він каже, добре, прийду. І що відбувається далі? Коли вони хочуть йти, вони йдуть по дорозі. Ізаки вони йдуть, велика толпа народу була з ним, і всі тиснуться до Ісуса, і вони йдуть в напрямку е- там, де живе цей Яір, до його дому. А ось жінка, що була хвора 12 років. Тій було 12 років у дитині, яка помирала. А тут жінка, яка була хвора 12 років. На яку хворобу вона була хвора? Кровотеча. Кровотеча. 12 років вона не могла зупинити кровотечу. І тепер дивіться. І витратила на лікарів увесь свій прожиток. За 12 років вона переїздила всіх лікарів, тільки які, яких можна було знайти. І вона все продала, щоб ну, вилікуватися. Це логічно? Це нормально. Те, що ми сьогодні так, також робимо. І це не означає, що це неправильно. Але сказано, ніхто з них не міг її оздоровити. Тепер вивіть собі, вона витратила все, все своє майно і далі лишилась хворою. І не просто хвора. Жінка, тепер я вам хочу сказати строчки з традиції, щоб ви зрозуміли її позицію, як вона чула себе тоді в, в цьому суспільстві. Жінка, яка мала кровотечу, так, або дні, наприклад, жіночі, вона не мала права дивіться, йти до храму, вона не мала права доторкнутися ні до одного чоловіка, навіть не доторкнутися до речей якихось, бо якщо б вона доторкнулася, ті речі, чи вони б рахувалися нечисті. Являєте собі, а вона була хвора 12 років. 12 років вона не може вийти до людей, нормально з ними спілкуватись. 12 років вона не може піти до храму, так як всі ходили. 12 років вона не може піти слухати Слово Боже. 12 років вона просто є ізгоєм. Уявляєте собі її стан. Уявіть собі, ви 12 років в такому суспільстві, що із нас було? Депресія, розчарування, ніхто мене не любить, всі мене відкинули. Що би ми робили? Більшість людей би просто зненавиділи. Всі, все і життя. Так? Тепер уявіть собі, що робить ця жінка? Мало того, що вона 12 років хвора, вона не змирилась зі хворобою. Вона не сказала, така Божа воля. Так мені Бог допустив. Що вона робить? Вона знає, що мусить бути зцілена. Це тут, дорога сінки, постанова. Вона не змирилась зі своєю ситуацією, з проблемою. Вона не змирилась з тим, що вона є ізгоєм. Так, факт є фактом, но вона не змирилась тут. І коли вона чула, що має проходити пророк, Ісус, але, пам'ятаєте, їй не можна доторкатись до чоловіків. Ця жінка робить щось неймовірне. Ця жінка робить щось на грані смерті. Тепер ви розумієте це, що вона? вона? складає план. Вона знає, що не може прийти і попросити, наприклад, Ісуса. Бо вона не знає, чи Ісус стілить, не стілить. Вона, вона знає одне. Вона складає план, який? Тут. Вона каже, надоїло мені таке життя. Так? І я мушу бути стілим. Що вона каже? Я підійду тільки. Тут не описано, інший Євангелес описує. Вона сказала сама собі. Підійду тільки, доторкнусь до краю його одежі. І зразу буду стілена. В... Ще цього не було. Але вона вже вірою це бачила. Вірою. Тепер уявіть собі, толпа людей, багато чоловіків, так? Бо апостоли, все. Якщо би хтось один побачив, що вона зробила, їй би каменували на місці. Такий був закон. А вона хоче доторкнутися не просто до Ікошуї, <хи> до Ісуса, за яким йдуть тисячі людей. Та вони б її вбили там на місці. Ви можете собі уявити відвагу цієї жінки? Це просто нереально. Відважна, перше, те, що вона не змирилась з проблемою. Вона не сказала: Такий мій хрест і буду нести. Вона знала, що мусить позбутися цього. Так, вона спочатку хотіла позбутися цього всіма своїми фінансами, гроші закінчились, проблема лишилась. Але вона не змирилась з тим. 12 років вона з тим не змирювалася. І настав час. І коли йшов Ісус, вона підійшла ззаді, доторкнулася краю одежі. Це був ризик. Вона хотіла зробити це таємно. Тепер розумієте, чому таємно? Бо її б вбили. Тепер хто її спалив? Сам Ісус. <реш> і їй вдалося, вона підійшла, доторкнулася, слухайте, вона доторкнулася до краю плаща Ісуса, так, або плащ, вони носили, так? краю, ззаді просто, і сказано, і в цю секунду стала здорова. Вона відчула, як сила зійшла на неї, і вона відчула, як стала здорова. Ви собі? Яка сила була, зійшла. І тепер вона легонько назад, а Ісус, стоп! Хто доторкнувся до мене? І тепер уявіть собі, толпа людей... І всі до нього доторкаються, всі його там хочуть поговорити. Так, ви бачили Іван для царства? Всі йдуть, хочуть поговорити, кожен хоче доторкнутися, кожен хоче. А уявляється, собі, за Ісусом йшло ще більше людей, тож що уявляється, ще таку ситуацію. Ісус такий став і, і, і задає нелогічне питання. Хто до мене доторкнувся? Петро, дивиться Ісус. Ти про що? Та всі до тебе доторкаються. Мінімум 100 людей за 2 хвилини. А ти питаєш, хто торкнувся? Він каже, ні. Це було інакше. Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. І тепер від собі всі стали. І ця жінка десь за два метри, певне, ззаді. І Ісус стоїть вперед і каже, хто до мене доторкнувся? Ісус вже так... І вони вже не знають, що Він хоче. І написано, Зараз, давайте прочитаємо. «Хто доторкнувся до мене?» – каже Ісус. «А що всі відпекувались?» «Не я. То не я. То не я. Петро промовив наставниче. То люди коло тебе юрмляться і тиснуться, та всі до тебе тиснуться. Ісус сказав, «Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене». Уявіть собі, Ісус відчув, як вийшла сила. «Хтось доторкнувся до одежі?» Ісус ні за кого не молився. Перше далі відбувається. Побачивши жінка, що не втаїться, вона хотіла втаїтися. Вона отримала те, що хотіла. Її місія була виконана. І тут пішло щось не по її плану. Побачивши жінка, що не втаїться, тримтячи, підійшла і впала йому до ніг. Знаєте, чому вона тримтіла? Боялась, що її вона була стілена і знала, що зараз помре. <рик> вона стілилась. Но проблема. Її спалили. І зараз каменують здоровою. І вона боїться. Реальний страх прийшов. Тепер дивіться, вона не боялась підійти. Вона не боялась, то дивіться, що ви зрозуміли, вона жінка не, не, не така просто, знаєте, такої волі, що вона там боялась. Якби вона боялась, вона б ніколи не зробила цей крок. Вона не боялась, а тут боїться. Бо тут боїться, все, загроза смерті. Вона знала точно, що її каменують. Ну що робить Ісус? Ісус це... Припавши, призналась перед всіма людьми. Чому до нього доторкнулася, і як негайно одужала? І що зараз має бути? Вирок по закону Моїсайя. Вона призналась, але взагалі сказала, що вона була кровоточива. І уявіть собі реакцію всіх чоловіків. Вони знали старий завіт, вони знали закон, вони знали чітко, що якщо така жінка... Вони знали, що мають робити. І тепер всі чекають, що скаже Ісус. Ісус робить щось неймовірне. Ісус ламає любу традицію, любі стереотипи. Ісус ламає світогляд тодішніх людей. Що Він каже? Сказав їй Ісус. Тепер уявіть собі, всі очікують, вона очікує, що помре. Всі очікують, що Він скаже, а Він каже, дочко. Дочко, як звертається Ісус до неї? Доню? Донечко? Віра Твоя. Твоя віра, донечко. Спасла тебе. зцілила тебе. Смімоєте уявити? Ісус каже, донечко, твоя віра зцілила тебе. Не моя віра, каже Ісус. Навіть не я хотів за тебе молитись. Я взагалі навіть не знав, що ти там є. Ти. Ви спомієте уявити? Ми можемо вірою Тягнути силу Божу. Можемо? Ми ні. Але вона могла. Вона могла? Не Знаєте, чому у нас такі стереотипи? Хто ми такі, щоб заставляти Бога нас ціляти? Друзі, ми ж навіть не дотягуємо до рівня мислення тої жінки, яка була невіруюча. Вона була невіруюча. Вона 12 років взагалі в церкві не була. Ні в сповіді. І отрималася цілення. Чому? Бо вона не змирилась. Вона знала, що Бог її любить. Ви собі можете уявити, все місто її ненавиділо, але вона знала, що Бог її не залишив. Друге а нас, чи а у нас така постанова? У нас, якщо щось не виходить, ми зразу все. Обіжаємося на всього і на всіх. Особливо на Бога чи на людей я дивуюся з тої постанови тої жінки. 12 років. Ви собі це не 12 днів. Це не 12 місяців. Це... це 12 років. І вона не змирилась. Нам треба вчитися з таких людей і робити ті самі речі. І будуть ті самі результати. І тепер, як Бог буде відповідати з іншої сторони? Інші би сказали, це була наглість з її сторони. Так? Це вона зробила щось проти традиції, проти логіки, проти логіки своєї. Іншої сторони, вона порубала все, що можна було. Вона пішла на ризик. Або смерть, або життя. І Ісус що зробив? Похвалив її. Фарисеї її за це каменували. Люди, які живуть в законі, для них важливий закон. Люди, живуть живуть по благодаті, для них важлива є любов. І Бог каже, донечко, Твоя віра, синочку, твоя віра. Зробила це. Бачите, яка в нас має бути віра? Тут. Так що в тебе є проблема, не змиряйся з тою проблемою. Що в тебе є хвороба, не змиряйся з цією хворобою. Не кажи, що ти будеш її терпіти до кінця свого життя. Якби вона собі сказала, що я змиряюсь, як ви думаєте, вона би була хвора до кінця свого життя? Була би. Ну вона сказала ні. Вона не змирилась. І це одне чудо, яке робить Ісус. І в чому заключається тут чудо? Чудо не то, що зробив Ісус. Чудо — це те, що зробила Вона. Оце чудо, дорогесенькі. Чудо, коли ти не змиряєшся. У нас війна, ми не змиряємося з цією війною в Україні. У нас бідність в Україні, ми не змиряємося з цією бідністю. Розумієте, не змиритись тут. Оце вже чудо. А прийде час. Може не знаю, скільки років. Може 12 років. І прийде результат. У нас люди не ходять до церкви. Ми не змиряємося з тим, що вони не ходять. Люди не знають Бога. Ми не змиряємося з тим, що вони не знають. Бо, а якщо ти змиряєшся, то що? Ти програв. Програш починається тут. І виграш починається тут. Можемо в неї це навчитися. Тепер дивіться, що далі. А Яїр каже... Ісус, іде. У <ріст> мене дочка хвора, хватить тобі з нею говорити. Іде. У нього свої проблеми. А толпа, Ісус з нею спокійно говорить, а яї ренервуються, бо у нього дитина помирає. Розумієте, яка ситуація була? І він тягне Ісуса. І вони йдуть. І дивіться, що далі відбувається. І він говорив ще з нею, як приходить хтось від голови санагоги і каже, твоя дочка померла. Не турбуй більше вчителя. Як вам така інформація? Mm-hmm. Уяви собі, Яір має одну надію. Ісус, давай, бо ми не успіваємо. А Ісус ще тут стіляє когось, ще говорить, знаю, спокійно. І тепер до нього, всякий Ісус ще говорить, всі щасливі, бо бачить чудо, а Яїру кажуть, все, не встигли. дочка по мене. Нема немає смислу, щоб Ісус шов. Як вам така інформація, щоб ви почули? Ваша перша реакція? Перед дивіться, що робить Яїр? Дивіться, що робить Яїр? Це просто щось. Твоя дачка померла, не турбуй більше вчителя. Ісус, почувши це. Ісус почув цю інформацію. Вівіть Ісус говорить з тою жінкою. А Іїр стоїть з боку, ну, бо він так. Йому це говорить. Ісус говорить і чує цю інформацію. Що робить Ісус? Дивіться. Ісус, почувши це, сказав до нього. Не бійся. Тільки віруй, і вона спасеться. Спасеться це означає, вона буде жити. Передивіться, я ір. З однієї йому кажуть, твоя дитина померла. Одна інформація. З другої сторони, йому Ісус каже: Не бійся. З нею буде все добре. Скажіть, будь ласка. Якій інформації ти приймаєш рішення вірити? Факту. Чи Слово Божому? Факт! Йому кажуть, факт, не турбуй, все, померла, амінь, вже заплачено, гріб купили, хрест купили, вже професійні плачальниці вже плачуть, гроші відробляють. А Ісус каже, тепер дивіться, що і перше слово Ісус каже? Не бійся. Що атакує нас? Страх. Страх. безнадія, Страх втрати. Страх. І тепер дивіться, вся справа знову не в Ісусі, вся справа в кому? В Яірі. Він має вибрати вибір. Як думаєте? Кого Він вибрав? Він вибрав не те, що кажуть факти. Він вибрав те, що каже Ісус. Ви розумієте? Це повна надія на Ісуса. Це ігнорування фактів. Це ігнорування, як сказати? Люди би сказали теперішні, вчасні. Ну, будь, ти такий ненормальний чи як? Будь раціональний, то факти, все, нічого змінити не можна. А що Ісус каже? Можна. Вір. Вір мені. Ісус каже до, до Іра, від що він каже? Не бійся, тільки віруй. Кому віруй? В мене віруй. І Яір приймає рішення не чути то, що кажуть тут, а чути те, що каже Бог. Чи ви це розумієте? Він приймає рішення тут, Перед тим жінка так була прийняла рішення, тепер є, настає е, момент Яїра. В кожного з нас, дорогесеньки, будуть ситуації, як в тій жінки чи в і ти маєш прийняти рішення. Вірити фактам чи вірити Богу. Факт це коли люди до мене дзвонять. Отче помоліться, бо вчора поставили діагноз. Рак 4 степень. Людина трісеться. Я вже, каже, понадавала на службу на всі церкви. Яка, другесенька? Це страх вами керує. Бо ви тиждень тому не давали на службу до всіх церквів. А сьогодні вже даєте. Ви керуєте страхом. А що Бог каже? Не бійся. Тільки віруй. Ви розумієте? У всіх є різні ситуації. І всіх буде атакувати один той самий. Страх. Але у нас завжди буде вибір. А кому вірити? Я кому прийняв рішення вірити? Ісусу. Ісус. Тепер дивіться, що далі відбувається. І тепер я вам хочу сказати. Це була реальна історія. Щоб ви розуміли. Це реальна історія. Що Ісус це робив вчора, то він буде робити це. Ну, проблема не в Ісусі. Проблема була в Яїрі. Він мав вибрати, кому довіряти. І Ісус чекає, що Він вибрав. Слово прийшло від факту, і Слово прийшло від Ісуса. Вибрати має Яїр. І Яїр міг сказати, все, Ісус, вибач, мушу йти на похорон. Була розумна людина. Начальник синагоги. Він не був там просто Він був розумний. Але він приймає рішення відмовитись від свого розуму. Відмовитись від своєї традиції. Фарисеї таке не робили. Іти воскрешати мертвих. Відмовитись від, від всього і покласти всю надію на Ісуса. Тепер, що відбувається далі? Прийшовши до хати, не бійся прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна, Якова, з батьком та матір'ю дитини. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли цю ситуацію. Вони приходять, а дитину вже нарядили ховати. І там що далі було? І було багато людей. Всі плакали за нею і голосили. Нормальна ситуація. Так, так і у нас на похороні. Особливо, коли діти помирають. Але, щоб ви зрозуміли, там була така традиція. Там називались такі люди, які називались професійні плакальниці. Знаєте, хто це такі? Це ті люди, які приходили на похорон, і вони плакали просто. Тут То для того, щоб легше було пережити цю трагедію э, родичам. Але вони за це брали гроші. І вони дуже професійно плакали. І вони плакали. Тепер Їр каже, так, ви, гоп-компанія, Додому. Вони кажуть, нам гроші вже заплатили, я відробити. Треба. І вони плачуть. Тепер, що відбувається далі? Ісус каже до них, до тих плакальниців, не плачте, вона не вмерла, вона спить. І тепер, дивіться, що? І сміялися з нього. Тут плакали, а тут же всі сміються. Ну, ті, що беруть гроші за це, то вони так можуть зразу. І так, і так. Так, це професіонали. Так, це професіонали. Заплатять гроші сміяться, будемо сміятися. Заплатять гроші плакати, будемо плакати. Яка різниця? Тепер уявіть собі, Ісус до них каже, не плачте. Вона не умерла. Вона спить. Їхня реакція? Ти хто такий взагалі? Ти, певно, не розумієшся на похоронах. От ми професійні пракавиці. Кожен день на похоронах. Вона умерла, холодна вже. Все, несем на цвинті. Ісус каже, не. І знався справа за Яїром. Яїр каже, так, дорогесенькі. Дарую вам ті гроші додому. І всі сміялися з Єіра. Всі дивились на них, як на божевільних. Ви розумієте? Уявляєте собі цю ситуацію? Коли ми молилися за нашого Адамчика, то всі дивились на нас, як за божевільних. Всі нормальні люди ховають дітей, а ми молимося за Воскресіння. Ну, ненормальні, правильно? Ненормальні по мірках традиції цього світу. Ненормальні. Коли, мені сказали, коли ми були на молитві і нам сказали, що Адамчик помер, то в мене прийшла інформація. Так? Ну, друга інформація, Ісус каже, не бійся, ти знаєш, що робити. Вір. І за, я їхав з Запоріжжя сюди, то війна була тут. Тут війна. В кожного з нас є війна. Ми тут маємо виграти війну. Но ти виграєш війну тут тільки тоді, коли Ісус в тебе на першому місці. Коли Ісус не на першому місці, ми будемо вірити фактам. Будемо вірити фактам. І ви вже поняли, навіть по недавніх ситуаціях, що ми коли ми молилися за людей, так? Факти що казали, вони помруть. Що Ісус сказав: "Ні". І ми бачили чудеса, які Господь робить. Але йде коли людський фактор. Люди не хочуть бачити. Вони далі хочуть бачити факти, а факти зроблять своє. Бо факти є факти, а істина є істина. Що відбувається далі? Він взяв її за руку Ісус. І сказав дівчино, пробудись! І дух і повернувся до неї, і вона умить. Встала. Другесеньке, це факт. Вона встала, встала на Воскресла з мертвих. Ви свієте це уявити? Є сьогодні люди, які воскрешають мертвих. Є. І Воскресіння це реально. Є сьогодні священники в Африці, які воскрешають мертвих. В Африці переважно ці Воскресіння знаєте чому? Вони бідний народ. Вони більше не мають на кого надіятися. Вони не мають ні лікарень, ні лікарств. У них є два варіанти. Померти від хвороби, або довіряти Богу. У них нема посередині. Тому найбільші чудеса є там. Так, і найбільша смертність є там. Ми з вами в Європі, Ну, ми з вами в Україні ще менш більш, але ми коли були тепер в Польщі, люди не вірять в чудеса. Люди в Канаді, коли до мене дзвонять, вони не вірять в чудеса. Для чого? За них вже все подбала держава. Не потрібно нам сьогодні чудес. Якщо не потрібно чудес, не потрібно Ісус. Ну, може, теоретично Ісус нам потрібен. Але не практично. Тепер, я хочу сьогодні, дивіться, сконцентрувати увагу на два чуда. Перше чудо, це те, що зробила жінка, а друге чудо – це то, що зробив Яїр. Ісус відповів як на одне чудо тої жінки, так і на друге Яїра. А давайте наоборот. Якщо б жінка змирилася з хворобою, Ісус би міг її стілити? Якщо б Яїр змирився з фактом і страхом, Ісус би міг воскресити? То де проблема? То проблема в Богові? Проблема в нас. Ісус завжди відповідає на віру. На нашу віру. Він має сказати, доця, доня, твоя віра зробила це і це. Я відповім на твою віру. Син, твоя віра зробила то і то. Я відповім. Якщо нема віри, то немає відповіді. Чи це розумієте? В кожного з вас будуть виклики. В кожного з вас вам будуть говорити інформацію. Просто будуть цитувати факти. Ну пам'ятай, в тебе є вибір вірити фактам, чи слухати інший голос. А інший голос що каже? Не бійся, тільки віруй. І потім, що? В тебе є вибір. Слухати або одного, або другого. І від цього вибору буде залежати результат. Приймеш рішення вірити Христу, буде результат. Приймаєш рішення вірити фактам, буде результат, то що кажуть ті факти. Кому ви хочете сьогодні вірити? Ісуса. Ісус живий. Він відповідає сьогодні. Він відповідає на нашу молитву. Якщо ми дійсно вложимо всю свою надію на Нього, а не експериментуємо з Ним, Він відповідає на, на нашу віру. Якщо ми приймаємо рішення вірити, а не експериментувати. Ми кажемо, але будьте реаліційно Але мені лікарі сказали. А мені сказав Бог. То хто більший авторитет для мене, Бог чи лікар? Лікар констатує факт — це його робота. Бог констатує істину — це його робота. А моя робота — вірити. Або в то, або в то. Тому ми маємо бути з вами... Ми ж з вами не лікарі, так? Ми ж з вами віруючі. А віруючі вірять в кого? Факти чи в істину? істину. А що таке істина? Ісус. Ісус Христос. Ісус, який був розп'ятий. Ісус, який був воскреслий, Ісус, який вознісся на небо. І, і Бог дав Ісусу всю владу над цією землею. Отець проголосив Ісуса царем над цією землею. Всяке коліно мусить Приклонитись перед Ісусом Христом. Всяке коріння. Ісус це Месія. Це Той, хто єдиний Спаситель, немає іншого імені. І Ісус це мій особистий Спаситель. Мій. І ще я вам розкажу про одне чудо, яке Бог зробив для мене у Польщі. Ми говорили, там ми говорили там, про євангелізацію деколи, деякі речі. І одне таке слово. Чуйність. Як ви розумієте слово «чуйність»? «Бути чуйним»? «Почувать», «почувать», як ви розумієте? «Чуйність», «чуйність», як ви ще назвете це? Це тяжко назвати, я не можу, я розумію, що це є, але мені тяжко це назвати якимось чутким, на зв'язку. Чутким. Чу, ч, чут, чутким це. Чутким, чутким чуйним. Давайте. Я хочу щоб ви зараз кожен почали думати, що для тебе означає слово чуйність. Що це таке? Не чутливий, відчуває. Чутливий. Чуйним такому стати. Співчува. Я не говорю за співчуття. Я говорю за чуйність. Співчуття це як жалість, наприклад, так може бути. Але чуйність це щось інакше. Давайте-давайте-давайте. Володя, як розумієш чуйність? Чуйність. Чи ви розумієте? Ну, це такий термін, але це тяжко оцей стан запхати в слова. Бо він... це неможливо просто сказати, що так, і воно ну, все. Це як відчувати, так? Як розуміти. Як ще? Як? Як чуйність? Що для тебе чуйність? Що для мене чуйність? Чи... Ну, слово чуйність, що для вас означає? Мені казати, що він, як сказати, для мене предсказує. Що то, він як чує і одну людину, і другу, і треєш. Але чує як? Чує фізично. Як Розумієте? Підказує, бо Як? Як предсказує. Підказує. Предсказує щось. Так. Окей. Добре. Передивіться. Я хочу, щоб зараз кожен про це думав. Бо Бог мій як сказав щось то мене порвало зразу. Передивіться, чуйність. Можна мати дружину, але є два стани. Так, можна бути в подружжі, але є два стани. Холодний стан або теплий стан. Холодний, це ми, як є в подружжі, але ми не чуємо один одного. Розумієте? Це, є, це означає, що я сам по собі, ти сама по собі, але ми живемо в одній хаті і в нас спільні діти. Є подружжя? Є. Вони можуть бути в шлюбі. Є шлюб? Є. Але є чуйність у них, а ніхто цього не може знати. Вони можуть це знати і тільки Господь. А тепер другий стан. Чоловік має дружину, так, але вони є чуйні один по відношенню до одного. Чи ви розумієте це? Чуйність. Це означає, коли я чую, відчуваю, так це внутрішньо відчувати потреби, бажання, проблеми і взаємно. Можна мати дітей, і просто цей факт, що має неї діти, так, і все. А може мати чуйність до тих дітей. Ви розумієте це? Чуйність це коли твоя дитина, наприклад, хвора, що? байдуже до Ні-ні, ви не можете. Якщо мама любить свою дитину, вона не може байдуже відноситись. Що ви робите? У вас оце відчуття, ви б все зробили, щоб забрати це. Оця чуйність, оце материнська любов до дитини. Розумієте цей термін чуйність? Так. Я хочу, щоб ви зараз уявили, так? Розумієте цю чуйність? Бо якщо немає чуйності, то що є? Є факт. Факт є. Ми живемо разом. Але що, нас об'єднує? Діти, хата. І тепер дивіться. І, і ми говорили про цю чуйність. Оцю чуйність дає тільки Святий Дух. Святий Дух. Ви не можете штучно її виробити. Ну, дивіться, вона може бути природня, як чоловік з жінкою живе, наприклад, так. Але вона буде обмежена тільки в їхньому колі. Або батьки до дітей. Але вони знову будуть обмежені тільки до своїх дітей. Ну Святий Дух дає цю чуйність до всіх. І тепер дивіться. Можна мати... Що це за книга? Біблія. Біблія. Слово Боже. Можна читати Слово Боже, але не, 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 не бути чуйним з... Не відчувати це Слово Боже. Не бути з'єднаним з ним. Ви це розумієте? З'єднаним. Це як ти читаєш, і це твоє. Не як просто якийсь твір, там, роман, там, або якийсь там детектив, прочитав та поставив там. Це не чуйність. Можна читати, а бути нечуйним, а можна читати і бути чуйним. Можна бути в церкві сьогодні, де є головою Ісус Христос, але не бути чуйним. До Ісуса. Може бути факт. Я прийшов до церкви. Але чи я переживаю Його серцем? Можна йти до Євхаристії, так, і це нормально, бо всі йдуть, наприклад, так, і ми йдемо, і в нашій церкві, так, всі мають йти. Ну, чи ти переживаєш Воскреслого Христа, Розп'ятого і Воскреслого Христа у цій Євхаристії. Можна бути в церкві, но чи я є чуйний з церквою, розумієте, церква це як сім'я. Ви розумієте? Я можу мати вас як парафіян, але чи я є чуйний до вас як парафіян, чи просто факт? Я прийшов, ви прийшли і до побачення. А ніхто цього знати не може. Це може знати тільки Господь. І тепер дивіться, що Бог мені сказав. І Бог мені показав, що в деяких сферах у мене холодне серце. Що означає холодне серце? У мене є і амінь, але я не чуйний. І як Дух Святий на мене зійшов. Я просто почав плакати. Ми були на службі Божій, я не міг молитися, я вам не можу передати. Я не міг молитися, я просто плакав. І коли люди співали там Осанна, так, бо ми були е- е- в Польщі, я не міг навіть, зі мною ж так не було, я не міг просто навіть очі підняти. Така була присутність Бога, що я зрозумів, що я недооцінюю Його, я не чуйний по відношенню до Його. І навіть коли я прославляю Бога, я просто прославляю холодним серцем. Бо так треба робити. Ну, іграємо на гітарі, треба... Ну, в ту секунду Бог чу-чуть дав мені відчути, оцю чуйність, відчути Його. Я тоді поняв. Хай, то я ж Його не чую. Я можу чути Слово, я можу бачити факти, но я не є чуйний. І це була служба, я вам не можу придати. я просто всю службу плакав. Я закривав очі. Тому, від світрите священників, всі на мене дивляться, мені вже їм стидно. А я не можу, бо, бо просто, і оце слово, тільки чуйність, раз, і мене порвало. І я тоді почав дивитись на себе, наприклад, так? В мене є жінка, а чи я чуйний? В мене є діти, але чи я чуйний до них? В мене є парафія, але чи я чуйний до неї? В мене є церква. Але чи я є чуйний до церкви як світової, так? Як, як тіла Христа в цілому світі, чи тільки обмежений в своєму такому, знаєте, там у своїй малесенькій сім'ї. У мене є тато і мама, але чи я чуйний до неї. Я, я, у мене є я, але чи я чуйний до себе. У мене є Ісус, чи я чуйний до Нього. У мене є Слово Боже, але чи я чуйний з Ним. І тоді я зрозумів, що на ті всі питання я повинен міг сказати ні, ні, ні і ні. І тоді було таке слово, пам'ятаєте, ми молимось, Псалом, є такий 50-й, і і там сказано, що Боже, забери кам'яне серце, так, а дай плотяне. Слово плотяне, це означає чуйне серце. Забери кам'яне, а дай чутливе серце. Якщо у мене не буде чуйності з вами, даремно я тут, і ви теж. Даремно, ми просто тратимо даремно час. Бо ми вже переречені на провал. Роз, так? Якщо я не чуйний в подружі, це провал. Рано чи пізно наше подружжя розвалиться. Якщо в мене я не чуй до дітей, це теж провал, бо рано чи пізно вони відійдуть, ну, виростуть. Я їх більше ніколи не схочу. Для чого? Там, їхати до них. Якщо в мене не є чуйності зараз до церкви, це теж провал. Що в мене нема чуйності до Слова, до Бога, це теж провал. Чому? Бо в мене кам'яне серце. Я вам прочитаю один уривок, де Бог потім ще мені відкрив, і я все. І це Лука 21, Ісус про це говорить. І коли я побачив, що Ісус ще про це і говорить. 21,34. Тепер дивіться. Лука 21,34. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжились. Уважайте. Він говорить до тих людей, які йдуть за ним. Це до мене. Уважай на себе, щоб серце твоє не стало кам'яним. Так, що він каже. Щоб воно ну, не обтяжилось обжирством, пияцтвом і життєвими клопотами. Не розкошами клопотами. Ісус каже, «Уважай». Чому? Бо це все, що робить нечуйне серце. Далі що він каже? «Щоб той день не впав на тебе зненацька». Тут він говорить в контексті кінця світу, коли він прийде. І далі немов «Не мов сітка, бо він прийде цей день на всіх». Цей день прийде на всіх. І далі що він каже? «Які живуть на поверхні всієї землі». І далі що він каже, 36-й? Будьте чуйні! Кожного часу моліться. Щоб не обтяжливо, щоб серце не стало кам'яне. Що я маю робити? Будьте чуйним. Я вам задам одне питання. Якщо ти, наприклад, дві неділі не пішов до церкви, ну, по якихось причинах. Ти на третю неділю хочеш йти? Ні. Якщо ти пропустив пару днів молитви, словом, ти хочеш молитися? Ні. Ісус про це говорить. Уважайте. Уважайте. Бо задача сатани іменно це і зробити. Щоб ти був в церкві, але і не був в церкві. Щоб ти був у слові, але і не був в слові. Щоб ти приймав Ісуса, але насправді і не приймаєш Ісуса. Ви це розумієте? Це щось більше, чим просто є зовнішнє. І це внутрішнє, цю чуйність може дати хто? Святий Дух. І тепер я зрозумів. Я я зрозумів, що без Святого Духа я нічого не можу зробити. Я не можу. Я без Святого Духа буде фундамент тут. Монолітний. Желізно-бетонний. Ще який там? Армований. Фундамент. А що робить цей Дух? З цього фундамента робить серце, яке чує, яке відчуває, яке є насторожі, яке пильнує. Дорога, я хочу, щоб ми сьогодні молились в цьому наміренні, щоб ми з вами, як церква, були чуйні, перше, до себе самих. По-друге, ну, перше, це до Ісуса, до якого ми приходимо. По-друге, це до слова, яке Він говорить по третє, це до самих себе. по четверте це до один одного. Якщо ми не є чуйні до Ісуса, до, до церкви, до слова, до самого себе, до один, до одного, то я задам логічне питання. Що ми тут робимо? Нема смислу. Нема смислу. Даремно втратим час. Бо якщо ми... Ну, я желізно-бетонне серце маю, і у вас желізно-бетонні серця, то що ми робимо? Ми тільки тими бетонами ранимо один одного. Ми лупашимо себе. Так. І що ми зробимо? Ми порозбиваємо. А святий дух що робить? Він наоборот це розбиває цей бетон. А де розбиває? Не у мого сусіда. У мене. Мені не треба молити, щоб дух святий зійшов на бабу Валю, щоб вона помінялася. То виходить так, що я не бачу в себе проблеми, я хочу, щоб в неї проблеми пішли, гай. Ні. Я молюсь, Духу Святий, поміняй мене. Мене поміняй. Я не можу міняти іншу людину. Я можу мі... молитись за іншу особу, щоб інша особа молилась теж, щоб теж побачила проблеми. Але спочатку треба, я молюсь, щоб Дух Святий поміняв моє серце. Ну давайте ми сьогодні будемо молитись цей час, дійсно, але я хочу, щоб ви зараз, ви молились так, як ви ще не молились ніколи. Це... Заставте себе чути. І це не просто чути, а бути чуйним зараз до того, що буде відбуватися, до кожної молитви, яку ми говоримо. До кожного моменту літургії, до кожного співу, бути чуйним до, до Євхаристії, який Ісус зараз прийде. Він живий, Він приходить. Але якщо серце кам'яне, ток з того, що він приходить. Нічого не міняється, воно робить що? Ще твердіж. Воно робиться ще твердіше. Постараємося так? Просто попробуйте. Я не знаю, як це у вас вийде. Попросите, давайте Духа Святого, що Дух Святий робив то, що Він має робити в наших серцях. А що Він має робити? Міняти нас. Серце кам'яне на серце плотяне, або серце чуйне. Коли в нас буде чуйне серце? У нас буде все. І подружя, і діти, і церква, і люди. І все буде. Коли буде камінь, все розвалиться. Ми просто, ви просто не будете замічати, якщо у мене серце, я, буду сам його, я сам буду все навколо себе розвалювати. І я буду звинувачувати вас. А насправді хто винуват? Кого серце плотяне, він не звинувачує вже нікого. Він просто любить. Кого серце кам'яне, він камінь і лупить по іншому каменю. І що йде? Іскри. І потім ми не хочемо зустрічатись. Чому? А для чого? Щоб знову віскрі йшли. Це виходить, що ми не розуміємо суть. Тому я захочу, щоб ми зараз були чуйні. Наскільки зможемо? Я не знаю. Я не, я не, нема формули такої, знаєте, що скажи 2 плюс 2, і ця чуйність з'явиться. Ні. Є моє... Тепер ви розумієте, оце, що означає особисті відносини з Богом. Оця чуйність. Я хочу, щоб воно в мене було. Але це не є таке, що я нині захотів, і воно вже буде до кінця життя. Це кожен день праця. Це кожен день себе треба в цьому, як берегти. Амінь.